0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mamá School una vez más. el día de hoy voy a platicar acerca del posparto con una invitada, Sam. Y las dos acabamos de ser mamás, entonces traemos súper, súper fresco este tema. Las dos somos mamás por segunda ocasión, entonces creo que tenemos una perspectiva súper amplia de cómo es tener dos pospartos completamente diferentes. Para esto invité a Daniela Vidal, ella es psicóloga y, bueno, va a estar conmigo platicando de este tema. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Gracias por esta invitación. Oye, primero que nada, comparte en nuestras redes sociales, porque las mamis tienen que irte a seguir, para que les des un poco de tips de todo lo de la maternidad.
1: Claro que sí. Estoy como, solo, solo que a poner psicología, pon doble P en Instagram y en Facebook también como Psicología para Ti, para que vayan in, y puedan seguirla la, las que tenemos sobre, sobre la maternidad.
0: Oye, perfectísimo. Pues sí, tienen que seguir las mamis porque, híjole, Dani tiene eh, muchos tips y además tiene unos talleres que ahorita les, les digo que les digo que nos platique un poco. Pero bueno, vamos a empezar a platicar del posparto. Justo estaba platicando con una amiga de este tema y creo que es un tema en el que todas las mujeres nos sentimos vulnerables. ¿Por qué? Porque es una de las etapas eh, pues más difíciles de nuestra vida, ¿no crees, Dani?
1: Totalmente, yo creo que no hay este, una etapa en la vida de la mujer que pueda compararse con los retos que representa el posparto para nosotras. psico uh -huh. sí. a nivel emocional, sí. a nivel social, ¿no? ¿no? a nivel el, incluso económico, ¿no? o sea, hay muchísimas áreas de la vida de la mujer que se ven impactadas por el, por el posparto, ¿no? porque al momento de, de convertirnos en mamá, de alguna u otra forma cambia todos estos aspectos, ¿no? Empezando desde, pues, la física, que es obvio y natural, ¿no? Que nuestro cuerpo va, va a ir cambiando desde mm -hmm. nuestras emociones, ¿no? El enfrentarnos a, a la experiencia. Depende de ti 100% para comer, para respirar, para su higiene y, pues, lo que es el persona, ¿no? como, como tienes muchas veces, pues, que darte los tiempos para poder ser el todo para ese bebé que, que está necesitándote y dependiendo de ti de una manera, pues, este 24-7, ¿no?
0: Claro que sí. Oye, y a ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es el sentimiento que normalmente tiene una mamá primeriza en posparto? ¿El sentimiento más común?
1: Creo que el, el sentimiento más común es la, la, la despersonalización, como sentir que no sé quién soy, o si me perdí, me explico, porque a lo mejor yo me, yo me identificaba con una mujer que, por ejemplo, que trabaja, ¿no? Y que va a una jornada laboral de 8 días diarias, que además es este, buena profesionista, sí. pero además sale con sus amigas, y además se da tiempo de ir a hacerse el cabello, las uñas, ¿no? Este, de tomar un café con la amiga, y de repente, todo ese tiempo que podía invertir para el, el trabajo, para sí misma, se ve obviamente interrumpido por el cuidado del, del bebé. Entonces hay un sentimiento, obviamente, de, de mucho amor hacia el bebé, de mucha entrega hacia el bebé, pero también un, un sentimiento de abandono hacia sí misma porque de repente nos, no encuentra esos tiempos o no encontramos ¿no? esos tiempos, esos momentos para volver a ser quien cree. ¿no? Y toda, todo eso que me... años Tener esa identidad... ¿no? De repente me cuestiono si realmente soy esa misma o ¿cuándo voy a esa misma mujer que reconocía en mí? Entonces creo que es, es, es esa, ese sentimiento como de despersonalización de, de, no clínicamente, porque eh, si lo escucha algún psicólogo dirá ¿cómo? O sea, definitivamente no te sientes tú no, pero sí en una parte eh, como de desconocer ¿no? A ¿cuándo volver a esta esa mujer que tú conocías que eras, porque hoy por hoy estás dedicada a, a un otro. Claro que sí. Eh, ¿Tienes conmigo si te
0: pasó? No, 100%. O sea, a mí siento que lo más fuerte fue eso, como de, de saberte independiente y de ahora ya creer que no puedes hacer nada porque tienes que cuidar al 100%, al 100 de un ser humano.
1: Total. Y además creo que también hay, hay, hay mucha injusticia alrededor de las expectativas sobre la maternidad, socialmente hablando. Es decir, la gente espera cierto modelo de, de, de las madres, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Y entonces cuando tú te sientes que no te apegas a ese modelo de maternidad, puedes sentirte como que no estás siendo suficiente, ¿no? Y entonces de eso deviene muchísima culpa porque no, es, no estoy haciendo lo que debería de hacer. Y aquí incluyo, no sé, la mamá que no pudo dar pecho, la mamá que no puede estar todo el tiempo con los bebés porque tiene trabajo, este, la mamá que siente que no lo está haciendo bien porque el bebé llora mucho, ¿no? Y, y múltiples ideas sobre lo que debería ser y que muchas veces por la experiencia propia no lo logramos ser y empezamos a sentir esta, esta segunda emoción que diría yo que caracteriza también a la maternidad, que es la culpa y la insuficiencia, ¿no? Me falta esto para ser como aquella mamá.
0: Sí, y siento que, que bueno, en mi experiencia de repente estamos tan apegadas a nuestras, tener tan altas las expectativas de nosotras mismas, o las expectativas que te imponen la sociedad, que te desconectas hasta de ese instinto maternal, y no sé, como que siento que es una, una cadenita y una bolita de nieve que que de repente piensas que no lo estás haciendo bien, que no estás cumpliendo tus expectativas, que no estás cumpliendo las expectativas de la sociedad, entonces te sientes demasiado abrumada. Entonces, de repente me desconectaba de ese instinto maternal por estar escuchando todo lo que debería. Y, y pues no sé, no sé si a ti te pasó algo por el estilo.
1: Sí, claro que sí, porque como, como bien dices, al tener tantos, tanta información de afuera, ¿no? Empiezo realmente... ¿soy la mamá que mi bebé necesita o la mamá suficiente para ese bebé? ¿no? Empiezo a dudar porque empiezo a recibir mucha información de fuera de lo que se espera de mí y empiezo sí. a cuestionarme si realmente lo estoy haciendo bien. Claro. Y creo que este es uno de los principales miedos que tenemos como mamás porque empezamos a dudar y a desconfiar de nuestra poca capacidad de ser madres y de conectar con los bebés y con sus propias necesidades. ¿no? Estar más en la cabeza, estar más en la mente, en, en lo cognitivo de cómo debería ser en vez de estar conectando ¿no? emocionalmente con, con, con el bebé, con lo que el bebé necesita y con lo que yo como mamá también estoy necesitando. Entonces hay que salir de ahí y empezar a entender que sí, claro que hay muchísima información y que cada vez tenemos mucho más acceso a ella, pero que es cierto que no podemos dejar que nuestra cabeza esté fuera de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos viviendo en ese vínculo con el bebé. Ok, y
0: a ver, ¿qué le dirías a las mamis que o se sienten que están súper desconectadas de ese instinto? O sea, ¿cómo poder reconectar? Porque te dicen, ay, no, es que tienes que conectar con tu bebé y así, pero, pero ¿cómo?
1: Súper <risa> cierto, creo que lo primero es silenciar las voces de afuera para empezar a escuchar la voz interna, es decir, cuando yo estoy escuchando a todos, no sé, a la tía que dice no, es que ya dale fórmula, a la amiga que dice es que mejor ya no lo brasiles tanto porque se va a acostumbrar, al papá que dice déjalo llorando porque mejor así va a aprender a dormir y nn -n cantidad de comentarios que escuchamos, recomendaciones afuera y cuando silenciamos, le ponemos mute a esas voces de afuera y empezamos a ponerle un altavoz gigante a mi voz interna, ¿puedo poder...? puedo reencontrarme con esa madre que soy y que se valida y que puede confiar en sí misma para continuar criando ese bebé. Claro. Y eso hace o genera esa reconexión.
0: Qué padre, sí. Totalmente. O sea, siento que a mí en este caso me ha ayudado muchísimo. O sea, respira y relájate seis rayitas. No tienes que estar haciendo todo lo que hacías antes de tener a tu bebé. Uno, darte ese tiempo, porque saber que, o sea, el entender que son tan poquitos meses que nuestros bebés no necesitan como tan, tan al 100, es básico. De repente estás a la expectativa de cuánto voy a cuándo voy a poder volver a ser yo misma, y si, y si uh -huh. te das como ese timeline de decir, ok, por ahorita no va a, a ser así, y darte ese tiempo de, no sé, los primeros son seis meses, o sea, voy a estar al 100 al 100 al 100 vas a tranquilizar esas voces y decir, bueno, voy a disfrutar a mi bebé. No sé, como que a mí siento que esto, en mi segundo posparto, me está ayudando, como el saber tener como la expectativa de que, a ver, es un tiempo y pasa rapidísimo, o sea, relájate.
1: Diste en el clavo, porque creo que con el primer bebé, como a ti te pasó a mí igual, uno piensa que eso es eterno, ¿no? Ajá. Y es cierto, y es cierto que va a haber luces y va a haber sombras. Yo, yo lo veo así. Va a haber temporadas de mucha luz donde vuelves a ser tú, vuelves a dormir bien, vuelves este, a lo mejor a activarte en algunas cosas que antes hacías, pero también es cierto que puede volver a haber algunas sombras, ¿no? Una noche donde no dormiste bien, donde el bebé despertó varias veces, donde eh, volviste a dudar, no sé. Y creo que también eh, no tener... Un pensamiento tan determinista, ¿no? Nos ayuda a, a flexibilizar mm. el, la forma en la que nos estamos conectando como mamás con los bebés. Esto que dices también de saber que algún día va a terminar de necesitarte a ese nivel, porque, bueno, sabemos, ¿no? Que los hijos siempre van a necesitar a mamá, pero de, algo, de, de, de maneras diferentes, ¿no? Claro. En este momento tú representas el 100% de lo que él necesita, desde mm. el apego, desde el alimento desde el abrazo y entonces eso por supuesto es agotador porque te reduce muchísimo tus tiempos de encuentro contigo misma pero puedes ir buscando algunos pequeños espacios que si bien no son de 5 horas, 10 horas como tal vez antes lo eran sí pueden ser espacios de muchísima calidad para poderte brindar ese autocuidado que necesitas no toda mamá necesita también al estar maternando maternarse a ella misma con con el apoyo de otras personas tu propia mamá una hermana una tía la persona que te ayude en la casa no o sea también se vale pedir ayuda porque existe este mito también nena, de que ah no es que si yo puedo yo tengo que poder todo sola no hay cosas que podemos o tenemos que delegar para poder dedicarnos a maternar como queremos hacerlo a nuestros hijos
0: claro que sí mira aquí exponer dos puntos. Últimamente todo lo que leo este, es conforme a que para criar un hijo se requiere una aldea y la segunda es que hay que permitirnos sentir, ¿no? O sea, de uh -huh. repente este, sientes que, que tú debes de ser suficiente para tu bebé y no, o sea, realmente es que permítete pedir ayuda, permítete sentirte triste, permítete sentirte no suficiente, y así tomar el, pues, el sartén con el mango y decir, ok, sí. necesito ayuda no importa este, no, no necesariamente tengo que estar como al 100 yo con mi bebé, también puede venir la abuela, puede venir la hermana, como tú dices o sea, es claro. este, pues, pues pedir ayuda, literal
1: Permitirlo es, es ayuda. ajá es sostén para la mamá porque nosotros estamos sosteniendo a un bebé 24-7 y mm -hmm. necesitamos tener sitios o lugares seguros donde sentirnos sostenidas también claro. y, y obviamente esto no significa que siempre va a ser así toda la vida, pero sí en los primeros meses en el primer año incluso del bebé uh -huh. es importantísimo que tengas esa red de apoyo y que puedas eh, validar no que la vulnerabilidad también puede formar parte de estos primeros meses y que eso no implica que vayas a ser una buena o una mala madre o una madre insuficiente, ¿no? sino claro. que te permitas experimentarlo y por supuesto pedir ayuda, incluso profesional. A mí me ha pasado durante muchos años el, la gran oportunidad de acompañar mamás en esta etapa y no sabes lo liberador que ha sido para muchas de ellas, el sí, poder sí. sentir ese sostén, ese soporte, el saber qué le pasa a todas, ¿no? Porque a claro. veces de esto no se habla en las reuniones ni en los grupos sociales.
0: No. Oye, Dani, y ahorita estás eh, tienes un curso, ¿verdad?, para las mamis primerizas que necesitan llenarse de toda esta eh, sabiduría y conocimiento.
1: Sí, y está padrísimo porque lo vamos a abrir, o sea, tanto para aquellas mujeres que a lo mejor se están ahorita cuestionando si quiero o no quiero ser mamá, porque hoy por hoy la maternidad también se ha vuelto un acto mucho más consciente. Claro. Entonces, lo puede tomar una chava que dice, oye, estoy dudando, es que no sé si realmente quiero o no quiero ser mamá, no puede tomar la mamá primeriza que ya tuvo al bebé o que está embarazada y la mamá que ya tiene dos o que tiene hasta tres hijos, pero que igual quiere tener un espacio de donde se hable con confianza y confidencialidad sobre estos temas y que se le pueda dar herramientas. Entonces es un taller padrísimo. Esta es la segunda vez que lo vamos a impartir. Se llama Let's Keep It Real y la idea es hacerlo real. Es decir, que la maternidad le bajemos esas seis rayitas que dijiste de expectativa y podamos realmente conectar entre mujeres para poder identificar cuáles son las, las emociones que compartimos. Entonces vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar de las expectativas, cómo trabajar con ellas, vamos a hablar del rol del padre, que también es algo que muchas veces no tocamos y que desde la psicología hay muchísimo que aportar de cómo es importante también el vínculo del papá con el bebé. Uh -huh. También en el taller abordamos eh, la, la maternidad como el encuentro con la propia sombra. De ese hay un libro que seguro has Uy, escuchado. Brutal, de Laura. De Laura Goodman. Brutal. Sí, sí. Y, y bueno, obviamente no pretendo hablar de todo el libro, pero sí toco varias cuestiones de lo importante que es permitirte tocar esa sombra, ¿no? Cuando eres madre y, y enfrentarte igual a los propios fantasmas que, que puedan estar ahí emocionales, ¿no? Respecto a tu maternidad. Y la por idea. último hablamos también de la madre que quiero ser, es decir, redefine al final del taller qué mamá quieres ser tú, no qué esperan de ti, ni cuál es lo mejor, ni el modelo ideal que vamos a palomear, sino Daniela, quién quiere ser como mamá de este bebé que tiene hoy y sentirnos satisfechas con eso que estamos haciendo. Entonces está padrísimo el taller, son dos sesiones, te vas a regalar 90 minutos de cada sesión completitos para ti, y es miércoles y sábado. Este, que incluso, pues, muchas veces no podemos a lo mejor ir a terapia o tal, pero tener este espacio, este lugar seguro de conexión con otras mamás, y bueno, en este caso, una persona que los irá orientando, que, que es su servidora, ¿no? Y que tengo toda la intención de poderte brindar herramientas que te ayuden a poder hacer de tu maternidad una maternidad real y mucho más suficiente donde puedas confiar en ti misma. Uh -huh. Ok, entonces va a ser el miércoles, el miércoles 21 y el sábado. Y este es de 10.30 de la mañana a 12. Las invito a que se inscriban ya hoy mismo para que aprovechen un descuento para todas las mamás que vengan que lo escucharon contigo que eh, eh, las dos sesiones están en un costo de $599, pero para ustedes sería un precio de $499 por las dos sesiones. Así que no lo dejen pasar, inscríbanse ya.
0: Oye, está padrísimo. La verdad es sí. que si a mí me hubieran dicho eh, todo esto que tú mencionas, creo que yo hubiera vivido mi maternidad completamente diferente, mi primera maternidad. Ahorita en mi segundo posparto, la verdad es que digo cómo vive uno completamente diferente toda esta etapa, pues ya sabiendo lo que te espera. Entonces, si lo puedes tener en un, en un curso, como, como a ver, a, ¿a qué es lo que voy? ¿Qué es lo que me espera en esta etapa? Sí. Siento que te cambia totalmente la perspectiva de esos momentos tan difíciles que te trae la maternidad.
1: Muchísimo. La, la, la vez pasada que eh, dimos este taller, había algunas mamás que estaban embarazadas y cuando uh -huh. tuvieron a tu bebé me dijeron es que no inventes muchas de las cosas que compartieron las otras mamás o lo que tú nos fuiste diciendo, Daniela, uh -huh. fue ocurriendo y entonces para mí ya era más normal claro. entender que podía haber días eh, muy grises, que podía haber días de mucha confusión y tal. Y ya no los vivía con tanto miedo como me hubiera ocurrido si no hubiera tenido como esta, pues sí, este, este compartir, este conocimiento previamente. Uh -huh. Y no hubiera como tenido estas herramientas para saber cómo abordarlo. Entonces, sí, la verdad es que está padrísimo. Te espero ahí. Yo sé que vas a estar. Y pues ojalá que todas tus seguidoras también puedan este, conectarse. Es, es por Zoom, es virtual, así que en donde estés lo puedes tomar. Va a ser 10:30 hora México y termina a las 12.
0: Y además, es que lo mejor es que lo dejas grabado, ¿no? Porque yo soy de la típica que compra los cursos y nunca puedo estar presencial. O sea, de verdad que la vida de una mamá o sea, es como que para las caídas hasta cuando te da. La... Entonces, ¿lo dejas grabado? Para las que quieran, eh, pues, escucharlo en otra, en otra ocasión, cuando ustedes tengan tiempo.
1: Así es, se los, se los envío ya grabado.
0: Oigan, pues ya saben, cada mamá es un mundo. Yo creo que, eh, pues, todas podemos platicar nuestra experiencia, pero fluye, o sea, fluye con tu maternidad. El postparto es una experiencia que tú tienes que vivir, que no te compares, que no tengas idea de lo que debe de ser, que no estés... Esperando eh, estar, bueno, es que me pasó a mí, o sea, literal lo digo porque, porque lo viví en carne propia, o sea, día ¿Qué? 40, después de la cuarentena me subí a la banda, ¿no? O sea, yo dije, yo siempre he sido un La expectativa de tener el Core Power después de la cuarentena, como todas las redes sociales lo, lo mencionan. Te lo venden. Eh. Ajá, viste mm -hmm. las influencers tops de aquí, que es súper, el abdomen bien plano. Y yo dije, bueno, ya me subí a la banda, no, Marta, a mi cuerpo no me daba, no me daba. Entonces. No tranquilas, o sea, de verdad, fluyan, no tienen que ser ni la mejor mamá, ni la mejor profesionista, ni la mejor esposa, ni en esta etapa, o sea, de verdad, fluyan en esta etapa, todo, todo se vale, dense chance de agarrarse con su bebé y decir, bueno, hoy no va a hacer ejercicio, no pasa nada, bueno, no tengo limpia mi casa, no pasa nada, bueno, claro. no tengo atendido al, al marido, bueno, no pasa nada, o sea, en un punto el ellos entienden que, que nuestros hijos pequeñines necesitan todas nosotras. Así es que Así es. tranquilas, a fluir. Y que por eso como el Dani, porque la neta es que se necesita. O sea, se necesita ir con las armas de, de saber a qué vas a la
1: guerra. Así es, y yo te agradezco muchísimo que hagas estos espacios, porque creo que es lo que necesitamos muchas mamás, saber que estamos como que en el mismo barco, cada quien con un remo diferente y en una... Marea diferente, si tú quieres verlo así, pero al final de cuentas en la misma, en, el, en la misma marea, pues mismo, en, el, en el mismo océano de dudas muchas veces, de cuestionamientos y demás. Y creo que el, el sumarnos, el hacer un poco de esta tribu genera también muchísima más confianza y seguridad. Entonces, pues las espero en el taller y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti, Dani. Mando un abrazo, mamis. Por favor, inscríbanse al curso de Dani, porque de verdad, de verdad, que les va a hacer llevar la maternidad muchísimo más relajada. Suelten expectativas. Dani, <risa> muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Que estén muy bien y todas eh, pues a trabajar por una maternidad más real. Gracias.
0: Les mando un abrazo, mamis. Amor, paciencia y presencia. Tienen que trabajar para estar felices y disfrutar su maternidad.